0: Marx e ele juntaram-se para compor uma frase que deixa marca. A história repete-se, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. A NBA não é exceção e o que se tem estado a passar nos Nets tem pontos de semelhança inevitáveis com o que aconteceu no passado recente dos Celtics. Mas será uma tragédia? Uma farsa? Um simples déjà vu? Ou apenas Cary Irving a ser Cary Irving? Num momento em que grande parte da Liga continua a jogar damas, os dois rivais de Los Angeles intensificaram o xadrez e continuam a juntar peões que poderão ser fundamentais no ataque a um rei chamado Larry O'Brien. O meu nome é Rui Silva e hoje estou sozinho, como Kobe Bryant, antes da chegada de Paul Gasol. And only has a one-point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep, and have a checkfield. the bad throw. it! Bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, do podcast sobre NBA do hemisfério desportivo. Como já é habitual, lanço-vos uma pergunta para responderem até ao final do episódio. Sabem qual é o maior fã de música africana na NBA? Deixem-se a pensar nisso. Estão prontos? Vamos então começar com mais um episódio. Música O tema principal desta semana é saber se os Brooklyn Nets são os novos Boston Celtics. A semana ficou marcada pelo anúncio do, da lesão de Kyrie Irving, que vai ser operado e não voltará a jogar esta temporada, portanto vai terminar a fase regular com apenas 20 jogos e desses 20 jogos os Brooklyn Nets venceram apenas 8 jogos, portanto 40% de triunfos, os Nets estão com 26-29, um registro de 47,3%, portanto à frente daquilo que fizeram com Kyrie Irving em campo. Uh, Aliás, sem Kyrie Irving, que tem um registro positivo, 18 vitórias, 17 derrotas. É curioso ver que nas combinações de 5 jogadores, Kyrie Irving não aparece nas 3 melhores. Uh, é a pergunta que também já se fez muito quando, quando estava em Boston: será que os Celtics são melhores sem Kyrie Irving? Será que os Nets são melhores sem Kyrie Irving, é estranho estar a dizer isto porque o Irving vai ser operado ao ombro direito e, e termina a temporada com médias de 27,4 pontos, 6,4 assistências, 5,2 ressaltos, uma porcentagem de 39,4 de triplos, 92,2 da linha de lance livre, 47,8 lançamentos de campo. Todos estes valores são superiores às médias de carreira. O Irving marcou 50 pontos no primeiro jogo da época, marcou 54 no penúltimo, e, portanto em 20 jogos, houve dois em que, em que atingiu os 50 pontos mas ainda assim parece que há sempre algo que não bate bem foi assim em Boston e, e tem sido assim também em Brooklyn numa época em que se esperava que fosse uma espécie de, de estágio para quando o Kevin Durant regressasse e é curioso porque o primeiro ano de Carver no Celtics também ficou marcado pela lesão de Gordon Hayward de, Gordon Hayward, salvas as devidas proporções claramente não é nenhum Kevin Durant mas é o, o, o sidekick que ficou abandonado, uh, com uma equipa jovem, com uma equipa de talentos de, talvez, de segundo plano mas que ainda assim conseguiu fazer a diferença foi assim em Boston, com um Jalen Brown de segundo ano, um Jason Terry rookie, um Terry Rozier a apanhar muito bem as deixas da ausência de Cary Irving que na altura fez 60 jogos e ficou de fora da parte, da parte final da raza regular e falhou os playoffs também abrindo caminho para que essa equipa de bastante jovem atingisse o jogo 7 da final do Oeste perdida em casa para Cleveland e os Lucas Nets também têm essa franja de jogadores num anel secundário digamos assim mas com grande qualidade tem o Spencer Dinwiddie com 26 anos o base que, que ajudou a recrutar Kyrie Irving e a trazer com ele Kevin Durant para os Nets o Kyrie Irving com 25 anos, que está a fazer uma uma segunda metade de temporada bastante promissora depois de um arranque um bocado tremido, Joe Harris com 28, Torian Prince com 25, Jared Allen com 21 um jogador que supostamente se disse que ia ser tapado pelo DeAndre Jordan, e está de alguma forma, mas mas demonstra dentro de campo aquilo que vale E, e a pergunta é essa, será que o que raio de Nets serão estes com Kyrie Irving e que Nets poderão ser no futuro uh, com Irving e Durant esta seria a tal época para um, um entrosamento, para depois no próximo ano ser apenas necessário uh, enfiar o Kevin Durant e esperar que todas as rotinas já estivessem estabelecidas mas o, o que se passou foi está longe de ser isso, porque os Nets com Kyrie Irving tiveram sempre mais dificuldades mesmo que os números de Kyrie Irving sejam bons sejam promissores sejam uh, bastante positivos em relação ao que vinha a fazer até agora mas como o basquetebol é um desporto coletivo não é um desporto de individualidades e, e se os Nets estão a caminho dos playoffs mesmo com ou sem Kyrie Irving ninguém esperava que pudessem chegar longe este núcleo duro com o Dinoidi, Lavert, Harris, Prince e Allen, não é nada de se deitar fora, não sei até que ponto é que estará ao alcance, ao nível do Terry Rozier Jalen Brown, Jason Tatum, uh, Wal Orford, da altura dos do Celtics há dois anos. Eu acho que estes Nets uh, ficando no sétimo lugar dos playoffs, quando nos playoffs, como poderão perfeitamente acontecer até agora, acho que. Não, há, não é todo uh, impossível roubar um jogo ou dois na primeira ronda, há qualquer equipa que se apresente na segunda posição, sejam os Miami Heat, os Boston Celtics ou os Toronto Raptors, e depois há aqui este risco que foi exatamente o que se passou em Boston, e daí também esta comparação de a história poder estar a repetir-se, é, se estes Nets que, pronto, em relação aos playoffs do ano passado não têm o, o DeAngelo Russell, é uma grande baixa, mas o crescimento dos Nets nos últimos anos depois de um período em que não tinham praticamente escolhas nenhumas por causa dos Celtics conseguiram reunir um grupo de jogadores bastante que no coletivo faziam a diferença e este ano têm estado estado a fazer o mesmo sobretudo com o Kyrie Irving de fora nos jogos em que a grande estrela não joga e e é curioso o risco que será se os Nets conseguirem Uh, dar nas vistas também nos playoffs, uh, não me parece que consigam eliminar o segundo seed, seja ele qual for, mas, mas as surpresas acontecem e de que forma é que isso poderá afetar o planeamento dos Nets no próximo ano, mais uma vez, uh, o que se passou na segunda época de Cary Irving nos Celtics, em que Terry Rozier apareceu a reclamar mais minutos, em que Jalen Brown depois se sentiu demasiado uh, o regresso de Kyrie Irving e não se davam muito bem, E se estes netos se parecem os os novos Celtics e se é claro que Kevin Durant é um líder muito melhor do que que Gordon Hayward e faz a diferença, sobretudo porque se espera, ou não se espera, não se sabe bem o que é que 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 se pode antever do regresso de, de Kevin Durant depois de uma lesão tão grave da mesma forma que Gordon Edwards regressou de uma lesão bastante grave e esteve meses e meses sem conseguir mostrar aquilo que valia antes da lesão, para lesão na verdade ainda hoje está, está uns furos abaixo, e que Kyrie é que pode também reaparecer na próxima temporada, já com Kevin Durant, com uma equipa que na verdade ainda não conhece bem, sabendo que é um jogador que é uma verdadeira bomba relógio, que é sempre um perigo ter lo em campo em que tê-lo em campo na verdade também é a parte boa o, o fora de campo o que ele diz fora de campo que a forma como como anua como é que isso poderá comprometer os Nets os Nets que têm de tomar decisões importantes na, na conversação da equipa os jogadores que estão em final de contrato o é, um, é um deles mas mesmo será que que os Nets têm algo a ganhar com com Spencer Dinwiddie Kyrie Irving e Kevin Durant será que têm mais a ganhar se garantirem uma troca e comporem a equipa, tal como o Carrie Irving já disse, aliás, nos momentos polémicos desta temporada, em que há um núcleo duro e é preciso, é preciso fazer mais, porque esta equipa sozinha não vale, sozinha com os elementos que tem atualmente, não, não conseguirá chegar longe. Portanto, é essa pressão. Já houve uma grande uh, desresponsabilização do próprio Carrie de lançar a batata quente para os colegas e ele que tem estado ausente durante a esmagadora maioria dos jogos desta temporada, agora não vai voltar a jogar. Uh, de que forma é que ele vai estar presente também nestes jogos, nos playoffs? Só recordo que, que na, no jogo 7 da final do Oeste o Curry não foi, estava salvo erro, estava em Nova York de que forma é que ele se vai manter uh, presente com a equipa, da mesma forma que Kevin Durant, e é curioso, é uma das maiores expectativas que já existia, na verdade, para, para a próxima temporada, o, os Nets na máxima força que que equipa é que poderão ser, uh, provavelmente no, a lutar talvez a grande ameaça aos Bucks, no papel, mas na prática poderá estar bastante longe disso, da mesma forma que os Celtics na segunda época de Kyrie Irving, já com Lorford uh, sempre esteve e Gordon Howard de regresso e também com o crescimento de jogadores como Terry O'Zier uh, o Jalen Brown e o Jason Tatum uh, que no papel seriam os grandes favoritos do Oeste a chegar à final e depois aquilo que se percebeu era uma equipa uh, quimicamente completamente destroçada, em que os jogadores não se davam entre eles, em que havia muita, muita rivalidade, muitos problemas, muitos conflitos, uh, foi assim durante a fase regular e depois os playoffs, depois de uma eliminação um sweep aos Pacers Uh, ganharam o primeiro jogo aos Bucks e depois foram uh, a chamada Gentleman's Sweep é curioso, uh, é uma grande expectativa ver se a história se vai repetir, se vai ser uma tragédia se vai ser uma farsa uh, se na verdade não vai ter nada a ver e o, e o impacto de Kevin Durant vai fazer a diferença numa equipa que precisa claramente de um líder que se assuma e que esse líder não pode ser, Kyrie Irving, como o passado demonstra O segundo tema deste episódio, a Batalha de Los Angeles. É algo que começou logo em Julho, já teve vários capítulos desde então, parece que a vitória, os triunfos dos triunfos das batalhas são sempre sempre dos Clippers, mas a guerra só se percebe no fim, só em Junho é que se verá quem é que é o último a ficar de pé e e parece cada vez mais claro que os Lakers vão terminar no primeiro lugar do Oeste, na fase regular, mas têm-se mexido menos. Estamos na última semana de eventuais ajustes do mercado de buyout e até agora a única movimentação de destaque nos Lakers foi a chegada de Marquise Morris, depois do, de ter saído dos Pistons de ter acordado o final de contrato. Ele fez 44 jogos em Detroit, médias de 11 pontos 4 ressaltos e acima de tudo o que é mais importante para mim aqui neste, nesta análise, um máximo de carreira de triplos com percentagens de 39,7%. Acho que será por aqui, por ser mais um corpo também para tirar a, a Kawhi e, e Paul George na defesa num eventual uh, confronto nos playoffs que todos nós desejamos é algo que tem mesmo de acontecer porque estamos a pensar nisto desde julho e seja na primeira f- ronda na segunda ou na final de conferência uh, seria será impressionante ver Kawhi Leonard Paul George Anthony Davis LeBron James quase dia sim dia não a se no, no pavilhão que na verdade é a casa dos dois apesar de haver uma clara uh, maioria de adeptos dos Lakers, mesmo quando os Clippers jogam uh, tecnicamente em casa uh, por outro lado, esta chegada do, do Marcus More, do Morris peço desculpa, o Marcus está nos Clippers já, já falaremos disso, uh, não representa necessariamente uma urgência de ajustes não era claramente aquilo que os Lakers precisavam e que estavam mais preocupados uh, o, o Marquise Morris vai para um front frontcourt que já tinha Anthony Davis e LeBron James uh, eventualmente Kuzma também o Mark é um jogador mais versátil, que poderá jogar com o Davis e o LeBron em momentos-chave da partida, e provavelmente poderão fechar os períodos uh, num 5 que têm estes três jogadores. Mas ao mesmo tempo, poderá tirar minutos a Kuzma, a Dwight Howard, a Javel McGee. Uh, esta chegada fez também que provocou que os Lakers dispensassem o Damarcus Cousins, que na última semana se tinha falado, tinham saído algumas notícias de que poderia estar a esforçar-se para os playoffs. Ele foi dispensado, mas. há também uma referência deste fim de semana e nós estamos a gravar no domingo à noite ainda antes do jogo entre os Celtics e os Lakers que que ele vai continuar a trabalhar com os Lakers na recuperação, portanto não esperem que seja chamado por alguém porque realmente não faz parte não faz sentido arriscar agora num jogador que não se sabe e tem jogado tão pouco nos últimos anos com problemas físicos, portanto ele está claramente a apostar em em regressar a 100% e aqui está aproveitar a ligação aos Lakers, do outro lado do pavilhão do Staples Center, os Clippers não perdem uma oportunidade, depois de garantir o Marcus Morris no, na trade deadline, foram recrutar o Reggie Jackson, que teve o buyout de Detroit também, e acho que mais do que uma melhoria da própria equipa, foi uma aposta em garantir que os Lakers não tinham mais um ball handler, alguém que pudesse jogar mais minutos na posição de base. É impressionante a profundidade da equipa de Doc Rivers. Eles podem fazer um sync inicial com o Patrick Beverley, o Paul George, o Kawhi Leonard, o Marcus Morris e o Vika Zubak. E uma rotação com o Reddy Jackson, Landry o Lou Williams, John Michael Green, Montrezl Harrell. Portanto, os jogadores não faltam a estes Clippers. No papel é difícil, não é fácil encontrar problemas ou simplesmente quem consiga rivalizar com, este, com a profundidade dos Clippers e mesmo com o 5 inicial, mas isto nem sempre se traduz em campo. O basquetebol e o desporto em geral é mais complicado e imprevisível, mas os Clippers, mesmo sem o fator casa numa eventual ronda com os Lakers, prometem ser um osso duríssimo de roer. resta saber se esta pseudo-dream team não será apenas fogo de vista. Se Rivers vai conseguir por a equipa a carburar dentro de campo. Até agora tem sido muito instável por, neste fim de semana perderam com os Kings, à volta e meia perdem, por, perdem largo. Uh, o que é certo é que nos jogos mais importantes, sobretudo com os Lakers, uh, têm tido sempre vantagem. Será que isso vai traduzir também nos playoffs? Será que quando o LeBron James ligar o Beast Mode uh, vai ser diferente? Será que o próprio Paul George e o Kyle Leonard têm outros patamares para subir, quando, quando for importante eu acho que tudo isto são são momentos que fazem desta batalha de Los Angeles desta guerra de Los Angeles algo que nos faz olhar para Maio e esperar que aconteça mesmo porque mesmo com jogos às às três e meia da manhã de Portugal Continental uh, são jogos que vão ser vão ser incontornáveis e vamos ter mesmo de ver e fazer especiais com isso e por adeptos dos Lakers e adeptos dos Clippers um contra o outro a falar sobre a dar as suas opiniões sobre o que se está a passar porque provavelmente é capaz de ser dos duelos mais ansiados do do basquetebol, mais ainda do que as finais Golden State-Cleveland. Talvez para para encontrar algo que consiga gerar este nível de mediatismo e sabendo que os Clippers não são necessariamente uma equipa com tradição, é preciso recuar às finais dos anos 80 dos Celtics e os Lakers. Estou a pôr pôr aqui a, a fasquia mesmo lá no topo, porque isto tem tudo para ser algo memorável e é quase pena que não possa ser mesmo a final da NBA porque teríamos todos a ganhar e a NBA então com pencher os bolsos e os proprietários e toda a gente teria a ganhar com isso não, não podendo ser na final, seja em que ronda for de certeza que vai ser um, um espetáculo digno de se ver resta apenas esperar que não haja ninguém a lesionar-se Um terceiro destaque para o tema desta, deste primeiro segmento do 24 segundos, uh, o que está a acontecer em Cleveland. O, o John Line assinou um contrato de 5 anos com os Cleveland Cavaliers em Maio, uh, não durou sequer uma época, ele no início da temporada deu uma entrevista a explicar que acima de tudo uh, queria melhorar a cultura da equipa, quis que a prioridade fosse que daqui a cinco anos a fazer com que Cleveland fosse um destino que os jogadores se interessassem pelo que se conseguiu construir entretanto. Um pouco na linha daquilo que os Nets fizeram em Brooklyn nos últimos, no último período da, da última década. Ao mesmo tempo sempre com uma linguagem muito universitária, algo que se percebe tendo em conta que grande parte da carreira deste treinador de 67 anos foi precisamente no basquetebol universitário, ele esteve uh, vários anos em, nos Michigan Wolverines. Uh, o problema é que estas as polémicas multiplicaram-se, uh, treinos demasiado longos, uh, vontade de treinar no dia de Natal, uma incompatibilização quase imediata com os jogadores mais experientes e incapacidade de fazer desenvolver os jovens talentos. Uh, chegámos a uma altura em que não deve haver, não havia nada de positivo, e o adeus foi a conclusão natural. Acho que ninguém, ninguém ficou surpreendido, até pelo no, pela quantidade de notícias e, e fontes que foram surgindo nas últimas semanas de que as coisas não estavam bem. Desde Kevin Love, Tristan Thompson, acho que o próprio Andrew Drummond não precisou de muito tempo para perceber que não era isso que queria. E quando os velhos não os respeitam e os novos não melhoram, claramente, é um por mais que tenham um contrato de 5 anos, acho que toda a gente percebeu que aquilo não era não era algo para continuar, era preciso tomar medidas em relação a isso, e a saída acabou por ser a conclusão natural. O problema é que a conclusão natural da saída tem sido algo recorrente nos, nos Cavaliers, desde que o Mike Brown e LeBron James saíram no verão de 2010, os Cavaliers tiveram seis treinadores diferentes, agora o JB Bickerstaff será o sétimo, e é este facto, este valor ainda mais impressionante quando se percebe que durante esta, esta década, entre 2010 e 2020, os cavaleiros foram a quatro finais consecutivas, venceram um título e nem assim conseguiram diminuir a média de treinadores que parece uma daquelas portas de, dos salões dos filmes de, dos westerns em que continua a girar e depois vem um e depois vem outro e depois na verdade ninguém consegue criar raízes e se é verdade que LeBron James não é um um jogador fácil e promove também um pouco isso porque é sempre muito insatisfeito e dizem que é o GM e treinador ao mesmo tempo, aliás nos Lakers também já houve uma mudança de treinador, ele está no segundo ano de dois treinadores, em Cleveland foi um bocado isso, mas não é apenas isso, Ou seja, a sua herança sendo muito grande e o seu legado sendo muito grande em Cleveland uh, não explica tudo, uh, os Cavaliers têm muita culpa no cartório, fizeram, foram, fizeram um treinador rookie de 67 anos uh, para uma equipa que precisava de uma liderança, uh, talvez vou chamar-lhe comprovada e confirmada na NBA, uh, arriscaram muito, não arriscaram com um treinador de pudesse ficar para um futuro largo, pelo contrário, não fizeram como o como Thunder com o Billy Donovan, não fizeram como os Celtics com o Brad Stevens, ou seja, fizeram o mesmo risco, mas, mas arriscaram um carro velho, uh, sem grande percentagem de sucesso e também a incapacidade de perceber o basquetebol moderno, terá sido também muito por aí que estes Cavaliers e este John Beeline vacilaram, uh, JB Bickerstaff é um treinador que tem muita experiência como interino, uh, supostamente já estaria na linha de sucessão desde o início para assumir a equipa, uh, veremos se, se pelo menos até ao verão as, os sinais de dados, verão não, até meados de abril, os sinais de dados são positivos, neste momento os cavaleiros estão no, na, li, na linha para ter uma escolha, uma excelente escolha no draft, Pode ser que as coisas melhorem, pode ser que depois tanto Kevin Love como Tristan Thompson, seja quem for, ajudem a a equipa a a reforçar-se com com jogadores mais jovens para que o rebuild possa ser um bocadinho mais suave, tendo em conta que depois da saída do LeBron foi tudo menos menos isso, contaram com muita sorte nas lotarias do draft. Cary foi a primeira escolha, Anthony Bennett foi a primeira escolha, Andrew Wiggins foi a primeira escolha, mas depois foi logo trocado para garantir o regresso de, de LeBron James. Agora, já não se deve contar com o regresso de LeBron James, tem mesmo de cortar o cordão umbilical e os cavalheiros têm de escolher um futuro para seguir, que seja sólido, com passos claros, com bem pensados e não continuar a escrever em cima do, do joelho, sem grande estratégia para o futuro. 1, 2, 3, 4, 35, 0, 40, 55, 1, 81, 128, 8,702, 10.000. O número da semana é menos 12. Na noite de sábado para domingo, os Rockets venceram os Jazz em Salt Lake City por 120, 110 e Rudy Gobert, o jogador que foi apontado como uma das principais dificuldades de matchups para este novo estilo dos Hilton Rockets, jogou 34 minutos fez apenas 12 pontos e 6 ressaltos. E o que é que é o menos 12? Foi o plus-minus durante os 34 minutos em que esteve em campo. Eu fui recuar. Também este mês, no outro duelo com os Jazz, que o Tá conseguiu vencer, Rodrigo Alberto teve um plus-minus de menos 6. E antes dele, também em Fevereiro, Anthony Davis tinha tido um plus-minus negativo de 4 pontos a amostra é pequena e há mais fatores a ter em conta, claro, mas nada é tão simples como parece os Bigs do Oeste não estão necessariamente a fazer uma diferença óbvia contra os Rockets deste midget ball, eu acho que para já é sobretudo um problema de ajustamento e será diferente numa série com vários jogos por semana e com as equipas a conhecerem-se melhor que nunca, mas para já os Rockets vão seguindo o seu caminho, fiéis a si mesmo têm conseguido fazer dos Bigs Uh, que defrontam em campo peixe fora d'água e os adversários não só não os têm conseguido capitalizar essa vantagem, como parecem até desorientados perante um cenário diferente do que estão habituados. Ou seja, uh, imaginemos os Utah Jazz, eles têm uma estratégia uh, que seguem durante toda a fase regular e agora com esta alteração dos Rockets sinto que não só os Jazz como, outra equipa, como qualquer outra equipa sentem a necessidade de explorar um filão que até que que há muitos anos deixou de ser prioridade da NBA e ao fazer esse desajuste ou esse ajuste involuntário a equipa perde identidade e os Rockets aproveitam lá está, não acredito que isto continue nos playoffs, acho que aí a, a, a capacidade dos de terem, terem sorte nos lançamentos, e quando digo isso, sorte é percentagens elevadas, porque num dia em que, em que lancem apenas 30% de triplos vão estar tramados, não há, outra, não há outra palavra melhor para isso, mas para já não está a ser aquela aquele correlacionamento básico simples de não, se eles não têm ninguém grande vamos explorar o nosso nosso posto o nosso jogador mais alto, vamos ganhar os ressaltos vamos ser a diferença por aí foi o que muita gente achava mas o basquetebol não é matemática simples é muito complexo, não é é teoria, é prática e os Rockets para já estão estão a sair um bocadinho pelos intervalos da chuva e se vão perdendo jogos não é necessariamente pelos períodos em que os jogadores mais altos os adversários estão em campo O momento da semana é a homenagem a Dwayne Wade. Na madrugada de sábado para o domingo, os Miami retiraram a camisola número 3 de Dwayne Wade, juntou-se a 1 de Chris Bosch, 10 de Tim Hardaway, 13 de Dan Marino, o quarterback dos Miami Dolphins, 23 de Michael Jordan, que nunca lá jogou, mas tal como Dan Marino, receberam essa homenagem também, 32 de Shaquille O'Neal e a 33 de Alonzo Mourning. Na cerimónia, o Dwayne Wade teve uma... Uma citação que eu gostava de, de trazer aqui, espero que vos tenha inspirado. Obrigado por me terem feito parte do vosso legado, saibam que são uma enorme parte do meu. Isto gostaria de falar com os adeptos. Uh, Don chegou a Miami como quinta escolha do draft de 2003, atrás de LeBron James, Darko Milicides, Carmelo Anthony e Chris Bosch. Uh, o Carmelo Anthony foi único a não ser campeão, o Darko Milicides foi logo na primeira temporada. Uh, Wade foi em 2006 e depois LeBron e Chris Bosch foram campeões com Dwayne Wade em 2012. Uh, Wade esteve 15 épocas em Miami fez 948 jogos na fase regular com uma média superior a 22 pontos. Uh, além de 2006 e 2012, que já falei, foi campeão também em 2013, foi MVB a final em 2006 13 vezes All Star ao serviço do Heat, ele também jogou em Cleveland e em Chicago, foi o melhor marcador da liga em 2009 e é claramente o o melhor jogador a ter passado pela 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 Flórida no período em que por lá passou. Shaquille O'Neal jogou tanto em Orlando como em Miami, foi campeão em Miami quando Dwayne Wade, mas estava longe do período báurio de Los Angeles. Portanto, o, o, período, o período máximo do Wade e o tempo que esteve, os anos que esteve em Miami acho que superam o, os melhores anos do Shaquille O'Neal e mesmo os 4 anos que o LeBron James lá esteve apesar de LeBron James ter sido MVP não teve anos suficientes, não construiu história suficiente como Dwayne Leite, portanto esta homenagem era uma homenagem óbvia, natural a partir do momento em que se retirou e, e provavelmente, provavelmente estará, estará a caminho do Hall of Fame mais 3 ou 4 anos, não sei exatamente qual é, que é o período acho que são quatro, portanto se Kobe foi em 2016 vai ser agora em 2020, daqui a 3 anos veremos também Dwayne Wade entrar no Hall of Fame sem grande dificuldade Este é o episódio número 22 vamos trazer um um antigo camisola 22 histórico da NBA já houve 312 jogadores a alinhar com o 22 nas costas podia estar aqui a falar de Clyde Drexler de Rolando Blackman Dave DeBuscher, Michael Redd mas fui ainda mais atrás no tempo ao final da década de 50 para escolher Elgin Beller ele fez toda a carreira com o número 22 duas épocas nos Minneapolis Lakers e 12 nos Los Angeles Lakers entre 1958 e 1972 na fase regular fez médias de 27,4 pontos 13,5 ressaltos e 4,3 assistências nos playoffs em 134 jogos Fez médias de 27 pontos, 12,9 de saltos e 4 assistências, portanto, basicamente os mesmos números. O jogador que era na fase regular era o jogador que era nos playoffs. Ele chegou a fazer 71 pontos no jogo da fase regular, na altura era o recorde da NBA. Fez 61 nos playoffs, num jogo da final, algo que ainda hoje é recorde, nunca nenhum jogador marcou mais do que 61 pontos num jogo da final. Foi 11 vezes All-Star foi MVP do All-Star Game em 59, no ano em que também foi Rookie da temporada, não chegou a ser oficialmente campeão, isto é quase trágico, alguém que fez tantas épocas nos Lakers nunca foi campeão. Ele terminou a carreira antes do título de 72, portanto 71-72 foi a última temporada, mas ele só fez os primeiros 9 jogos nessa época eh, devido à lesão. Os Lakers deram-lhe um anel de qualquer das formas, mas oficialmente não é contabilizado como campeão, porque não fez qualquer jogo nos playoffs. Ele terminou, com mais, terminou a carreira com mais de 23 mil pontos e 11 mil ressaltos. Há apenas 14 jogadores com estes números mínimos de 23 mil pontos e 11 mil ressaltos. São eles Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone, Dirk Nowitzki, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Moses Ballone, Elvin Ace, Hakim Oadjuan, Tim Duncan, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Charles Barkley e Robert Parrish. Portanto, só grandes nomes a que, do milito exclusiva a que Elgin Baller pertence. E merece estar. Ele também está no Hall of Fame desde 1977. É um dos primeiros grandes jogadores dos Lakers. Aquele, aquele que marcou uma era em que de finais consecutivamente perdidas com os, com os Celtics. Já não passou por aquele primeiro período áureo em Minneapolis com o George Micken e o Vern Mickelson. Mas marcou o segundo momento. Foi o primeiro grande jogador dos Lakers em Los Angeles. E lá está. Faltou-lhe o título para ser para poder ser recordado e imortalizado de uma forma ainda mais especial. Ele que, a senhança de, de grande parte dos melhores jogadores da história da NBA, ainda está vivo e foi algo que se falou muito também quando Kobe Bryant morreu, porque a NBA tem essa sorte do seu, do seu legado, tirando, tirando casos pontuais, também como o Will Chamberlain, que permanecem e continuam a ter histórias para contar e, e inspirar os mais jovens. Estamos na fase derradeira do programa. Uh, no início perguntei-vos qual é o maior fã de música africana na NBA. Uh, a resposta é Isaac Bonga. <tos> Chegamos assim ao fim de mais um episódio regular de 24 segundos. Esta semana, se não houver nenhum imprevisto, teremos um episódio da rubrica Fundanço dedicado aos Miami Heat. E no universo do hemisfério desportivo teremos novidades do Matraquilhos, no Tocha Olímpica e no Atlas de Bolso. Uh, esperamos que tenham gostado. Um abraço e até à próxima